1: Vamos responder perguntas dos nossos alunos Você que é um aluno aplicado Sabe que você sempre aprende Todos nós aprendemos Com as perguntas Dos outros também não é? Quem é inteligente Quem é sábio Não precisa errar para aprender Como dizem aí fora Ah, deixa eu errar para eu aprender Eu quero errar para eu aprender Não Quem é inteligente, sábio pode aprender com os erros dos outros. Então, mesmo você que nunca enviaria uma pergunta para ser respondida no programa, você pode aprender com os erros de outras pessoas. Mas caso você também tenha já cometido os seus, ou esteja com dificuldade para resolver os seus problemas, então envie agora a sua pergunta para escoladoamorresponde.com Ali você pode entrar no site e encontrar o formulário e enviar a sua pergunta ou até mesmo o WhatsApp do programa vamos agora responder a pergunta de uma aluna ela diz, meu marido está comigo, mas também se relaciona com outra pessoa, olha aí a situação essa mulher é casada e saiu de casa para ficar com ele mas ele me disse que não daria certo morar com ela tá vendo o que, que o amante faz? ela saiu de casa, essa outra saiu de casa para ficar com ele e ele não quer ficar com ela meu marido diz que não consegue ter relações com ela direito e que comigo é maravilhoso, embora ele insista na ideia do sexo anal, que eu não concordo. Eu cuido dele e o trato da melhor forma possível. Nos damos super bem, não brigamos, temos diálogo, conversamos sobre tudo. Meu desejo é casar no papel e restaurar meu casamento. Estou fazendo certo lutando por ele? Devo continuar tratando o bem ou devo ser fria? Não, você não está certa lutando por ele Não se luta por quem não presta Ele não presta Ele tem uma amante você sabe E você não está muito longe não Você não está muito longe Porque você também sabe dessa situação E ainda fica lutando por quem não presta Como é que eu vou lutar por uma coisa que não presta? Nesse momento ele não presta Ele precisa de ajuda? Precisa mas não é você tendo sexo com ele que vai ajudá-lo, amiga. É claro que este homem não tem incentivo nenhum de largar essa mulher, essa outra. Qual incentivo que ele tem? Se ele tem amante com seu conhecimento e depois vai para cama com você, quer fazer sexo anal com você, quer isso, quer aquilo e tem tudo às mãos, aos pés dele? Ora, qual incentivo que ele tem para deixar essa vida... Então você está errada, sim. Essa questão não é sobre sexo anal. Esse e-mail aqui é sobre a sua cara de pau de continuar com um homem desse. Você precisa de ajuda, mais do que ele. Mais do que ele. Acorde.
2: É interessante, amiga, que... Porque ele falou algumas palavras bonitas, entre aspas, né? Porque, ah, você que é boa na cama, ah, você que é legal, você que é isso... Você acha que você está numa competição Qual e você outra? está ganhando.
1: Não, ainda fala, a gente se dá super, super bem, bem, nós temos <risos> diálogo, não brigamos.
2: Tipo assim, pelo menos ela não se dá bem com ele, mas eu me dou bem com ele.
1: É, conversamos sobre tudo. De que adianta? Ele ainda é um cafajeste, ele ainda te trai. Ele é apenas um cafajeste que conversa bem, tem diálogo com você, tem prazer com você na cama. Não deixa de ser um cafajeste. Então, amiga, crie coragem. Dê um pontapé no traseiro dele. Já deveria ter feito isso há muito tempo. Nem teu marido, ele, é, ele não é casado com você. Acorde, você está no mundo da lua. Acorde, amiga. Você é uma dessas que se contenta com migalhas. Você acha que ele tem amante. Na verdade, você é amante dele também. E você precisa de ajuda.
2: É, e uma coisa que você não leu... Renato, no e-mail dela, mas que tá aqui no original, é que ela diz ser uma pessoa ungida por Deus.
1: Ah, não, não não, comece. Não comece, não tem mais tempo para a gente entrar nesse, nesse mérito. Se você é tão ungida por Deus, faça então uma coisa sábia e venha na palestra nessa quinta-feira que você vai ser ajudada. Você vai ser ajudada. A gente vai dar uma unção diferente para você. Para ver se muda essa situação tá bom? Nesta quinta-feira às oito da noite, aqui no Templo de Salomão. Vamos a uma breve pausa e já voltamos Quando se conheceram, o amor era tudo
0: vários momentos juntos a alegria de conversar sobre coisas aleatórias qualquer coisa era motivo para ligar ou para estarem juntos os olhares impressionavam o toque fazia arrepiar Naquele momento, só pensava em uma coisa. O casamento. Mas os anos se passaram. Tudo virou motivos para brigas. Aquela voz antes tão doce, hoje se tornou insuportável. Há momentos que ficar distante parece libertador. Os problemas não importam. Pois, depois de tanto tempo, acreditam que ninguém vai mudar mesmo o jeito agora parece ser apenas aceitar. mas ainda existe um meio de transformar seu casamento aprenda como em uma palestra especial para aqueles que já passaram dos 20 anos juntos nesta quinta às 10 e 15 horas na Catedral do Brás Avenida Celso Garcia 499 ou especialmente às 20 horas no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapia do ou ligue para 11-3573-3535. Você está ouvindo A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Nós vamos responder aqui a pergunta de uma aluna que está esperando algum tempo a sua resposta está vivendo um drama no seu casamento. Ela é a Ana. Diz, sou casada há 21 anos e tenho dois filhos. Meu marido era muito ciumento. Já deixei de estudar e fazer várias coisas por causa dele, pois tudo era motivo para brigar. O sexo era o tema de muitas discussões. Ele se queixava que somente ele me procurava. Não significava falta de amor, mas é a maneira que fui educada. Eu nunca consegui tomar a iniciativa em relação ao sexo. Pois é, só um parêntese aqui, amiga. Você não foi educada a tomar iniciativa em relação ao sexo. Isso não significa que você não pode ser reeducada e aprender que sim, Há um ponto válido em você tomar iniciativa, não sempre, normalmente é o homem, a inclinação do homem normalmente é que o faz buscar, iniciar o ato sexual, mas isso não significa que o homem também não goste de vez em quando, que a mulher mostre que ela também gosta, que ela também quer, que ela também está afim, que ela não está simplesmente cedendo aos desejos dele e fazendo uma obrigação, cumprindo uma obrigação de mulher. Então, você foi educada de um jeito, mas parece que você se fechou para a reeducação. E esse é o problema de muitas pessoas. Elas aprenderam de um jeito e elas dizem assim, como se aquilo fosse o ponto final da história dela nunca mais eu vou aprender outra coisa acabou aqui a minha capacidade de aprender e isso não é verdade
2: ou ou a ideia de que isso é uma coisa que o marido tem que fazer
1: pois é né? o que ela aprende ela aprendeu isso então ela pensa ela
2: pensa que ela não que isso não é coisa para ela fazer assim como por exemplo muitos homens Hoje em dia tem dificuldade Em entender que eles precisam ajudar em casa Porque eles aprenderam com as mães Que o homem não, não ajuda isso é em coisa casa de mulher. Isso é coisa de mulher Também muitas mulheres Sim. Pensam também assim Que quem tem que iniciar É o marido Ela está até com vontade Ela queria, mas ela fica esperando o marido Então isso mostra Se o marido está reclamando Se ele está pedindo Isso mostra que a sua ideia está errada Se não fosse se fosse assim, ele nunca falasse nada e ele estivesse de bem com isso, aí você não precisava mudar de ideia, mas o seu marido gosta disso. Então, quando o parceiro, quando o marido, a esposa gosta de alguma coisa, que, claro, não vai agredir ninguém, não vai atrapalhar ninguém, não vai matar ninguém, não custa nada. Né? quem ama fazer.
1: E a razão, porque o, é o homem que normalmente inicia, isso não é uma regra que está escrito em algum lugar, isso é questão da natureza. A natureza indica que o homem, na sua maioria, há exceções, o homem ele sente mais vontade sexual, com mais regularidade do que a mulher. A mulher pode passar muito tempo sem sentir vontade de ter sexo com suas exceções tem mulheres que são mais quentes, mais calientes que os homens mas, de forma geral o homem a cada 72 horas por aí cumpre-se um ciclo no corpo do homem que tem a sua virilidade onde ele sente o desejo sexual logo, por causa de sentir o desejo sexual ele procura ele é aquele que normalmente vai atrás isso é a regra biológica não quer dizer que a mulher tem que esperar 100% das vezes que o homem a procure. Se ela está afim ou se ela quer, às vezes, criar uma coisa diferente na intimidade do casal, ela deve ir atrás, ela deve procurar. Sim, especialmente quando o marido demonstra uma certa insegurança ou uma insatisfação pelo fato de ser ele sempre que está correndo atrás e não ela. Então, preste atenção a isso. Ana. E, infelizmente, a gente vai ver aqui pelo resto do e-mail que ela pagou um preço alto por causa disso. Vamos ver. Ao longo do casamento, descobri por três vezes que meu marido estava trocando mensagens com outras mulheres. Cheguei a entrar em depressão por causa disso. Meu filho mais velho foi quem descobriu tudo na época e até hoje não perdoou o pai. Desde então, Sempre brigávamos e meu marido falava em separação Mas depois continuava agindo normalmente e nunca foi embora Em julho do ano passado eu falei firme para ele que se quisesse ir embora Poderia ir, porque eu não morreria por causa disso Então ele se transformou em outra pessoa Começou a fazer tudo dentro de casa Se tornou um bom marido, um homem alegre, que estava sempre ao meu lado até agora não consegui entender por que isso aconteceu de um minuto para outro. Mas essa mudança durou apenas sete meses. Ele voltou a dizer que vai embora, mas nunca vai. Janta comigo, dorme na mesma cama, porém não me toca. Ele apresenta problemas de ereção. Quando deita ao meu lado, vira sempre para mim como se estivesse pedindo carinho, mas quando me aproximo ele me humilha dizendo que não tem sentimentos. Nem aos filhos ele dá atenção e vive em frente à TV. O que eu faço? Estou sofrendo muito e não quero me separar. Dei a ele o livro Casamento Blindado, só que não sei se ele leu.
2: E você, amiga, você leu esse livro? Você leu o livro Casamento Blindado? Porque você não explica aqui por que ele vive ameaçando de ir embora, né? Eu sei que no ano passado vocês tiveram brigas por causa das mensagens que ele mandava para uma mulher no Facebook ou, sei lá, nas redes sociais. Mas e agora, depois que de repente ele voltou ao que era antes, voltou a ameaçar e agora é pior, né? Porque ele fala para ela que não tem sentimentos para ela. O que, que aconteceu nesse inteirinho? O que, que você fez? Eu sei que você falou que foi firme com ele, mas e depois que ele mudou? O que, que você fez? Eu não sei, Renato, se você vê alguma coisa aqui... Mas eu não consigo enxergar o que ela fez... Ela não fala...
1: É, eu me pergunto aqui... Durante os sete meses que ele se tornou uma melhor pessoa... Se você respondeu à altura... Se você também o fez sentir recompensado pelo esforço... Ainda que surpresa, né... Pra você... Quão surpreso foi porque você não entendeu até hoje como que ele conseguiu mudar de um minuto para o outro. Mas eu não sei se você respondeu à altura, se você fez ele sentir que valeu a pena todo aquele esforço dele mudar, ou se você ficou irredutível e continuou segurando mágoas do passado de forma que ele tentou por sete meses, mas viu que não adiantou muito, então voltou ao que era antes. Quer dizer, na cabeça dele ele pensa, eu tentei, mas se você não o acompanhou, então você o desmotivou de continuar na mudança dele. Eu não estou dizendo aqui, Ana, que você é a culpada de tudo que aconteceu. Ele tem a culpa dele, ele traiu você e nada que você tenha feito de errado justifica as traições dele. Mas olhando agora para resolver o problema, o que eu vejo aqui é um homem ferido. Eu vejo um homem que tem problemas de ereção, logo o ego dele está ferido. O filho não o perdoa... Por causa de ter traído a mãe... Ele nem fala mais com os filhos... Quer dizer... O ambiente está horrível... Dentro de casa... Um homem que vive na frente da TV... E que... Dorme ao lado da mulher... Querendo tocá-la... Expressando o desejo de tocá-la... Mas... Ao mesmo tempo... Sabendo que isso não vai levar em nada... Porque ela já me rejeitou tantas vezes e eu tenho esse problema de ereção que não vai resolver nada, então para tentar, às vezes, justificar a falta de ação dele ele acaba ferindo-a com palavras então é um homem que está com sérios problemas emocionais e físicos também, então você tem uma pessoa ferida, uma pessoa doente ao seu lado o que você precisa fazer com uma pessoa doente? uma pessoa doente precisa de compreensão porque ela não está no seu estado normal de desempenho nem emocional, nem físico então ele precisa de compreensão, quer dizer, de um desconto. Você tem que dar o desconto para o doente. Como que é dar o desconto para o doente? O doente está lá na cama, ele não consegue se levantar. Então, normalmente, você esperaria que ele viesse ajudar no trabalho da casa e tudo mais. Mas porque ele está doente, você não faz questão que ele se levante. Você não faz questão que ele te ajude com nada. Pelo contrário, você faz questão de fazer tudo e ainda levar comida e bebida na cama para ele. Por quê? Porque ele está doente, você dá um desconto. Então você tem que aprender a dar um desconto para o seu marido e não esperar dele as coisas que ele não está em condições de fazer.
2: Exato. E, e você sabe, às vezes a pessoa muda e o parceiro fica um pouco incomodado. Ah, mudou. Ele viu que ele estava errado, ele mudou. Mas como você falou, a pessoa não muda também, não faz por onde... E quem mudou acaba realmente cansando Cansando da mudança Cansando de fazer, fazer, fazer E não ver resultado da parte da outra pessoa Então agora, o que, que eu faria no seu lugar? Eu mudaria Eu faria de tudo Para agradar o meu marido Ele não está bem, obviamente E provavelmente ele precisa de oração Ele precisa de libertação Além do, dos outros problemas que ele tem... Ele precisa de libertação... Porque uma pessoa que vive ameaçando de ir embora... Deprimida... Ela tem problemas espirituais também... Então... Eu iria lutar por ele em oração... Eu iria fazer a minha parte... Custa você fazer a sua parte, amiga? Custa muito? Creio que não, né? Se você soubesse que... Se você mudasse... seu marido iria mudar... Você iria mudar você iria mudar com certeza né se você fizesse certas coisinhas certos ajustes no seu comportamento na sua rotina diária para salvar o seu casamento você faria com certeza você faria então por que não porque às vezes é só um incentivo que o marido está precisando
1: eu vejo que vocês estão num ponto que vocês precisam voltar ao zero começar do zero vocês estão casados há 21 anos e tudo isso aconteceu ao longo desses 21 anos, não são coisas pequenas, nem fáceis de digerir que ainda não foram digeridas ainda estão no estômago do casamento de vocês fazendo vocês sentirem náuseas nesse relacionamento então, a única maneira é vocês zerarem tudo zerarem tudo, como que zerar? voltar ao início você tem que voltar a ser como você era no namoro você tem que ter uma conversa com seu marido e dizer pra ele, olha eu te feri muito esses anos todos, como você também me feriu mas eu não quero falar de você, eu quero falar de mim eu te feri muito, eu te rejeitei muito, eu falei palavras duras com você, quando você se esforçou nesses últimos, sete, naqueles sete meses e você se tornou um homem maravilhoso que eu sempre sonhei, eu não valorizei o quanto você mudou. E eu quero dizer que eu estou muito arrependida de tudo e eu quero lutar com todas as minhas forças para este casamento funcionar. Porque a nossa família vale a pena. Você vale a pena. Eu quero lutar por você. Eu peço a sua paciência, a sua compreensão, eu peço o seu perdão e eu vou fazer a minha parte. Eu vou buscar, voltar lá no início e fazer por você tudo o que eu fazia quando nós simplesmente começamos e éramos dois pombinhos apaixonados. Se você quiser me acompanhar, se você puder me acompanhar, será excelente. Mas mesmo que você não, não me acompanhe, eu, eu estou decidida a fazer isso. Pelo menos até que eu creia que há uma chance nesse casamento, eu estou decidida a fazer a minha parte. Então, se você quiser me acompanhar, vamos começar do zero. E se você quiser ajuda. Estou aqui para te ajudar. Eu não vou esperar de você o que você não pode fazer ainda. Mas o que eu gostaria, o que eu espero de você, que você, se não conseguir fazer alguma coisa, pelo menos contasse com a minha ajuda ou que nós vamos buscar ajuda. A ajuda que você precisa, que nós precisamos. Tem uma conversa sincera com ele. E isso, associada ao trabalho da fé, que é o trabalho que nós sempre falamos aqui da terapia do amor, eu tenho certeza, eu creio que o seu casamento poderá ser restaurado. Não perca esta oportunidade. Nesta quinta-feira, 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 no Braz, a palestra da terapia do amor. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais a Escola do Amor Responde para Você. Lembrando que nesta quinta-feira nós começamos a terceira fase da reconstrução do eu. A fase das estruturas é o que falta para muita gente. Você vai aprender nesta quinta e também falaremos aos casais que estão casados há 20 anos ou mais. Casais maduros precisam saber em que fase eles estão agora da vida para não tornar-se um casamento entediante. Somente bons amigos debaixo do mesmo teto. Até esta quinta, oito da noite. Até a próxima, aluno. Tchau, tchau. Lá. tchau Você pode ouvir
0: novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.